1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовая и далее» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим про сложную, но очень интересную тему, связанную с аналитикой. С аналитикой в интернете, аналитикой бизнесов, аналитикой процессов. В гостях у меня Максим Годзи, основатель проекта «Ретеншиниринг», и Анна Золина, маркетинг-директор компании «Ретеншиниринг». Друзья, добрый день.
2: Добрый день Добрый день
1: Вообще говорят, что данные – это новая нефть, новая такая ценная штука Как это работает? Почему данные имеют такое большое значение в сегодняшнем, в сегодняшнем дне?
2: Ну, во-первых, потому что много информации, которая могла пойти на пользу бизнесу, она пока ему недоступна Несмотря на то, что за последние, там, скажем, лет 10-20 да, ситуация сильно стала меняться. То есть, если, предположим, какой-нибудь не знаю, суперклассический пример, да, бабушка придает пирожки на улице, как много она знает про своих клиентов. Несмотря на то, что вроде бы она с ними контактирует. Вот Василий Петрович
1: каждый, каждый, каждый вторник приходит после восьми, например. Да, да, и да, все. да, да.
2: То есть, получается, на самом деле, вы обслуживаете клиентов, но знаете о них очень мало. Теперь вы знаете гораздо больше. То есть само то, что вы продаете какие-то продукты через интернет, да, через цифровые каналы, дает вам уже автоматом знания, какие были состояния у клиентов, откуда он пришел, какие бы играл, даже если без персональных данных, то есть без имени, фамилии. Но где был клиент до того, как пришел к вам, куда он ушел от вас. Но самое главное, что он делал внутри вашего сервиса. Теперь эти знания у вас есть. Вопрос Они есть абстрактность, могут быть, или они действительно у вас есть, вы их используете. То есть вы правильно храните, правильно обеспечиваете доступ к ним. Самое главное – правильно ставить задачи. И те, кто, соответственно, имеют эти данные, понимают, для каких целей бизнеса их можно использовать. Если вся эта система работает, то да, это правда иного нет. В том плане, что это нужно всем, потому что эти данные, эта информация, она питает каждый бизнес она, соответственно, дает возможность создавать какую-то дополнительную, там, правильную добавочную стоимость. Типичный пример, чтобы сразу всем было понятно, там приходит человек в интернет-магазин, девушка, скажем, хочет купить обувь. Вот, может быть, она хочет купить обувь за 100 тысяч рублей, а ей продадут за 30, да, или, там, за 15. Не угадали, то есть не угадали профиль клиента предложили не то, она недовольна, ждала другое, там, ее подруги улечили, что это не бренд, там, и так далее. И э, сайт недоволен, мог заработать больше. То есть ну, руководство бизнеса даже может не узнать об этом. Э, Вот это большая проблема.
1: Но вот есть такое ощущение, э, что владеть данными, владеть информацией очень важно только с точки зрения маркетинга. Когда мы знаем, откуда приходит клиент, мы можем ему показать что-то полезное, что-то дополнительный, какой-то товар продать ему. Если мы говорим про интернет-магазин, например, самый простой пример. Так ли это? Важно ли это только с точки зрения маркетинга или нет? Ну, традиционно,
2: да, потому что задача маркетинга была узнавать клиентов, узнавать рынок и приводить правильных клиентов, да, и правильно понимать, куда уходить на рынке. А сейчас э, кажется, что наличие таких швов границ между пониманием продукта и рынком, оно достаточно искусственное и немножко устаревшее, потому что очень важная информация, как именно клиент себя ведет в процессе, да, то есть не только с кого канала он пришел и что с ним было до этого и какой у профиль, но детали его поведения.
1: Чтобы улучшить, собственно говоря, процессы э, внутри. Давайте детальнее поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Максим Годи, основатель проекта «Ретеншиниринг», и Анна Зульна, маркетинг-директор. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Максим Годзи, Анна Золина, основатель и маркетинг-директор компании Как и давайте поговорим, поговорим по, про практическую пользу использования аналитики сайтов и приложений. Каким образом можно эффективнее использовать бюджет, например? Вот Какие метрики и аналитики, и какие инструменты могут использовать владельцы компании, маркетологи, для того, чтобы эффективность повысилась?
2: Ну, сначала я бы такое базовое некоторое интересное понимание хотел бы сформировать, потому что многие не очень понимают, зачем вообще вот в этом аспекте аналитика. Реклама, она всем понятна. То есть у вас есть там приложение, условно, каршеринг, например. Вы платите за рекламу чтобы по разным каналам, чтобы привлечь больше людей туда. Это очень понятно и вашим инвесторам, и руководству проекта понятно. А, а Аналитика – это как? Ну, то есть, вот мы можем, как розочка на нет штат аналитиков, свой кашеринг, да, и начать смотреть. Для тарифов это понятно. Для понимания, какие машины когда покупать, э, тоже, да, понятно, паттерны использования, предсказания поломок, бог знает что. То есть там аналитика очень ясна. Вот что касается бизнеса, вот в плане маркетинга, да, там рекламы, привлечения и внутренних особенностей использования именно в этом контексте, это сильно недоисследованная в этом плане область, которую не все понимают, там, акционеры или собственники бизнеса или управляющие. Потому что на самом деле это альтернатива. Вы можете... Или привести больше людей Или настроить продукт так, чтобы эти люди в нем оставались Но с кошерингом это хороший пример
3: Причем настроить понятным образом именно для стейкхолдеров компании А поскольку зачастую их образование позволяет им понимать э, верхнеуровневую информацию что для того, чтобы не быть на игле и не получать ангажированные данные, ведь мы все понимаем, что на каждом этапе данные проходят через конкретных людей со своими KPIs, которые изыскивают там с большим трудом иногда те позитивные цифры, которые они могут показать руководству. Возможности своего личностного роста в плане зарплаты бонус. Да, все верно. Поэтому происходит потеря релевантности этих данных на каждом таком шаге. И для того, чтобы с этим бороться, приходится очень сильно заорганизовывать и регламентировать каждый этап. Из-за этого компания становится неповоротливой в плане обратной реакции на те сигналы, которые могут поступать из рынка.
1: Но это работает только для больших компаний с огромным количеством клиентов, или это нужно начинать, когда еще бизнес совсем маленький? Если да, то с чего именно?
2: Нет, работает для всех, то есть это единое некоторое правило то есть то, о чем, например, Анна сейчас говорила, если у нас интернет-магазин, мы можем в качестве метрики или в качестве рекламы ставить конверсию, да, в заказы, или мы можем конверсию выкупы, это будут другие цифры,
1: или маржинальность, потому что не все заказы одинаковые. Или
3: цены привлечения клиента как вариант.
1: Вот все это кажется, кажется достаточно сложным, если раньше, например, контекстную рекламу для того, чтобы заказать, в большинстве своих случаев люди обращались в агентство контекстной рекламы, привлекали контекстщиков. Сейчас очень много, например, автоматических сервисов по созданию объявлений, слежению за их эффективностью и так далее. Насколько это возможно самому маркетологу без глубокого опыта в аналитических инструментах сделать? Или всегда нужно обращаться к специалистам или к агентствам или к компаниям которые занимаются настройкой аналитических инструментов в области интернет-маркетинга, маркетинга, например?
2: Нет, ну здесь все зависит от штата и задачи, которые ставятся, то есть если человек может нанести штат людей, которые понимают, как эти биржи работают, как работают там, инструменты ретаргетинга, то, соответственно, человек может сам это сделать внутри компании. Тут вопрос скорее в том, как иметь понятный аудит, понятную оценку, насколько эффективно это работает. То есть тут надо смотреть уже внутри продукта, как эти привлеченные клиенты перемещаются, с какими частями продукта, как они взаимодействуют. То есть этот этот магазин, опять же, то у вас э, недостаточно просто смотреть на заказы. Э, Нужно смотреть на то, почему человек не дошел до заказа. Нужно ли Возможно, обратно есть сайте, Возможно, есть какая-то
1: техническая проблема с как сайте.
2: Возможно, есть техническая проблема, да. Возможно, есть узкие места, которые как раз можно найти. Вот там, мы, например, делаем набор машин-лернинг-инструментов, которые ищут, где именно эти проблемы, как их закрывать, и делаем симуляции, которые показывают, каким
1: эффектом это приведет. То есть закрытие какой проблемы, сколько стоит денег,
2: сколько дает эффекта.
1: И это достаточно важно. Ну, Предлагаю про эффективность поговорить в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Максим Годзи и Анна Золина, основатель и маркетинг-директор проекта Retention Earing. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали.
1: За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня говорим про аналитику, сложную тему с Максимом Годзи и Анной Золиной, основателем и маркетинг-директором компании Retention Попробуем упростить для вас, что же это такое. Вы знаете, вот слить рекламный бюджет, что называется, достаточно легко, наверное. Особенно это касается старых методов, особенно касается, касается телевидения, каких-то счетов. Да, вот вроде нужно подготовиться, все заклеить, и вот потом посмотреть. Придут люди на концерт, или купят они у тебя сумку или сапоги. С интернетом вроде бы все легче, да, вот заливаешь деньги, не работает, выключаешь. Но, тем не менее, наверное, неэффективность интернет-рекламы, она тоже существует. И вот как не попасть в просаг в интернет-рекламе, и на что нужно смотреть? Можете рассказать?
2: Да, ну, здесь хорошая аналогия этого. это ведро, да, куда вы наливаете воду, то есть ваш рекламный трафик, который за ваш бюджет к вам приходит в приложение, на веб-сайт, это вода, кто наливается в ведро. Если ваш продукт устроен недостаточно продуманно, недостаточно качественно, то, по сути, это дырявое ведро, а оно начинает эту воду выливать. То есть могут быть просто да, баги, ошибки, какие-то неловкие для пользователя места в плане интерфейса, а могут быть и более системные проблемы, когда вы прилагаете не совсем то, не совсем тому сегменту. Вот Аналитика — это как лейкопластырь или пробки, которым можно эти дыры в ведре заткнуть. Поэтому математически супер прикольный, интересный вопрос про баланс. Какая часть бюджета должна идти на рекламу, на то, чтобы наливать воду в это ведро, а какая должна идти на затыкание дыр? Потому что если их вовремя не заткнуть, возможно,
3: будет поздно. Я совершенно согласна с Максом, потому что вылившаяся вода обратно не зальется. К сожалению, происходит выгорание аудитории. Те клиенты, которые пришли и не получили того, что они ожидали, они разочарованные клиенты. Догнать их будет стоить в втридорого. Поэтому я считаю принципиально важный момент стараться привлечь клиента и удержать его, не дать ему уйти.
1: Но вот про лейкопластырь. Давайте раскроем тему все-таки. Что конкретно? Какие инструменты могут быть лейкопластырем в том, чтобы вода из ведра не утекало, а наполнялось и наполнялось все новые и новые ведра. Вот э, что это? Анализировать, выключать рекламные объекты? Ну, то, что, что конкретно?
2: Ну вот, снова использую пример про каршеринги. Ясно сразу, что пока мы с ними не работали, но такие планы есть. А тем не менее, интересный пример. У каждого из нас на телефоне, кто пользовался сервисами, наверняка стоит не один каршеринг. Как минимум потому, что машину близко найти сложно, поэтому несколько приложений. Интересно, что при этом какими-то мы пользуемся чаще
1: какими-то реже. Ну, есть любимые, да, да. У, у людей, конечно. И
2: возможно, что это сформировалось изначально, когда нас какой-то рекламный посыл, там, билборд, интернет-реклама привели в это приложение, мы поставили, или, может, просто искали, да, и нашли их за счет того, что они поднялись в выдаче. Мы... Попробовали и не понравилось. Где-то. И, как правило, это вопрос как раз э, внутренней структуры приложения, да, там наших путей в нем. То есть где-то неудобная кнопка. Долгая загрузка карты. Вот вопрос найти, из-за чего именно часть пользователей все-таки отказалась, попробовав. Это очень важно, потому что тогда мы понимаем, нужно уменьшить время загрузки карты. А, допустим, разработчики или продукт дизайнеры да, которые формировали это приложение, они считали, что карта должна быть красивой. да, Или там важно, какие у нас ассортименты машин. Да, это вечно вот
1: борьба программистов с дизайнерами. Да, дизайнеры да. считают, что должно быть красиво и UX-но, а программисты говорят, да и так все понятно. Не
3: забывайте по QA, которые должны иметь всю линейку всех возможных гаджетов, с которого это может загружаться, это, да, и могут не поймать на последних. Ладно,
2: аналитика должна закрывать. Без фокус-групп, без всякой фигни она должна просто находить на каком девайсе, в какой части аудитории, какая проблема где улучшать.
1: Так что задумайтесь, друзья, о том, прежде чем выливать бюджет в дырявое ведро, стоит ли, может быть, подставить еще одну или, как минимум, подготовить лекопластырь. У меня в гостях Максим Годзи и Анна Золина, основатель и маркетинг-директор проекта Retentionering. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернется к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на «Мегаполисе» 89.5 FM. Говорим сегодня про аналитику, про ретеншн с Максимом Годзи, Анной и основателем и маркетинг-директором проекта «Ретеншиниринг». Извините за игру слов, но тем не менее я помню своего первого начальника, который на каждом совещании говорил, что ретеншн, ретеншн, ретеншн – самое важное удержание пользователей. А название вашей компании как компании бы не заставляет меня вспомнить, вспомнить об этом. Давайте поговорим про персонализацию. В интернете это, наверное, актуально, как никогда, Мы все получаем персональные предложения Почему это важно? Зачем это интернет-предприниматели делают? А если не делают, то то почему им нужно Об этом задуматься Персонализации с точки зрения Бизнеса и вообще экономики Почему это важно?
2: Но ну вот в силу моды и обещаний, которые делают компании, которые занимаются персонализацией, все об этом так или иначе думают и понимают, окей, надо персонализированно, потому что тогда более эффективно, да, то есть привлекаем именно нужных клиентов, даем им то, что нужно, в итоге, как вот в примере с туфлями, да, например, продаем а, туфли, зная, что это премиальный сегмент, клиент, который пришел на премиального сегмента, продаем более дорогие товары, ставим их первее и так далее. И наоборот, там, тем, кто ограничен, не дразним их, там, не раздражаем, показываем то, что они бы хотели. Теле, даем при этом больше ассортимент в рамках этой цены и так далее. Есть прикольный взгляд, на это совсем с другой стороны. Обычно клиенты, да, вот обычные люди думают об этом, окей, интернет за мной шпионит, знает про меня какие-то интересные факты. А это плохо.
1: Ну, априори не хочется, чтобы кто-то вмешивался в мои дела. Вот почему это у меня снова реклама холодильника? А, вот я искала, оказывается, там три недели назад. Особенно в чате с подругой, да, да.
2: секретно. А, на самом деле, ну адекватная персонализация. Она преследует цели клиентов, по сути. Это не то, что я тут адвокатом хочу выступить. Скорее, хочу попросить посмотреть с другой стороны. Ведь если у сайта нет персонализации, э- он платит больше за рекламу. Да? Он за привлечение клиентов не целевых, которые не покупают. Все равно платят деньги поисковикам и так далее. И когда вы приходите, если вы в итоге покупаете, вы платите не только за себя. Вы платите еще за 10 человек, которые не купили. Если э, персонализация позволяет лучше понять, кому что предлагать и кто, скорее всего, не купит, то тогда вы платите только за себя, ну, практически. То есть вместо 10 не купивших остается там 1-2, но потому что персонализация
1: сэкономила. Но она должна быть 100% эффективной, потому что вот часто, наверное, один из самых частых комментариев, если я уже купил эти ролики, почему мне продолжает, почему реклама продолжает меня преследовать? Вот. Поэтому, конечно, эффектив... Мне кажется, конечно, механизмы сейчас становятся более умными Мы вообще движемся вперед в этом смысле
3: Здесь вопросы настроек. То есть пользуются ли, уважаемые коллеги, теми инструментами Которые позволяют мгновенно реагировать на все изменения И настраивать все это в воздухе
2: Да, тут как раз к тому, что Задержка. вы привели Как раз пример есть очень интересный Когда вы практически уже близки к покупке многие сервисы мы просто работаем с разными партнерами которые тоже делают как мы персонализацию мы тут не конкуренты друг к другу потому что как правило там весь вопрос интеграции то есть как понять бизнес проблему конкретной компании которую надо внедрить персонализацию и целую линейку инструментов под нее адаптировать но сейчас ландшафт он такой что гигантское количество коробок и сервисов которые это делают и вопрос именно комбинации коробок и настроек и правильной математики поверх которая в бизнес это направляет и здесь нюанс такой что компания одна из тех с которым работали, например, говорит, если клиент уже с очень высокой вероятностью по его там паттернам поведения или профилю готов купить на каком-то сайте что-то, надо удвоить ставки. Надо удвоить ставки на рекламу именно на него, на его там ID-шники, которые... Что же ближе всех. Да. Это супер опасный момент, потому что именно тогда он может купить, а вы продолжите ему рекламироваться. На самом деле, очень банальная математика этот вопрос решает. Если вы говорите, окей, ниже какой-то вероятности покупки действительно не будем переплачивать за привлечение таких клиентов. Когда он уже в вероятностном сегменте, будем платить больше, но когда он совсем вероятен, давайте как раз снова платить меньше, чтобы, когда он купит, не раздражать его и не платить за это кучу денег. Потому что, опять же, за это заплатит клиент. В этом проблема.
1: В общем, здесь такая стратегия. Политические игры, фактически.
3: Ну да, простой кейс использования наших инструментов на выделенной категории в крупнейшем travel агенте онлайн привел к цены привлечения клиентов и 2,6 раза именно используют ту технологию, которую описал Максим только что.
2: То есть люди просто не платят за... То есть клиент не платит за тех, кто в итоге не покупает. Поэтому остальные платят в итоге меньше за билет.
1: Вот так вот, друзья, вы говорите, не нужно думать и не нужно брать на работу людей. Оказывается, все это не очень просто, и стратегии нужно строить. У меня в гостях Максим Годзи и Анна Золина, основатель и маркетинг-директор проекта Retention Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая и далее» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, говорим сегодня про аналитику. У меня в гостях Максим Годзи Анна Зольна, основатель и маркетинг-директор компании «Ретеншиниринг». Коллеги, давайте поговорим, вы поняли, что уже персонализация – это не так плохо, и вроде бы если грамотно настроены рекламные кампании, это экономит деньги в конечном счете нам, если мы смотрим правильную рекламу и делаем правильный выбор. Относительно того, как э, приложения и сайты анализируют наше, э, наше поведение э, и подстраиваются, и затачиваются под нас э, на лету фактически? Как это происходит, как это работает и в чем будущее?
2: Пока еще очень мало таких примеров, то есть они только специфические для областей. То есть, есть например, как казуальные игры, да, например, когда у вас много путей, которые зависят от того, что именно вы делаете. Э-э- мы стали экспериментировать с этим как раз, чтобы... Сразу скажу, то есть мы сделали свободный открытый инструмент, это не реклама, то есть э, инструмент, о котором сейчас буду говорить, может каждый скачать, попробовать. Э, Посмотреть, что будет, если наши алгоритмы вот аналитики работают уже как предиктивная аналитика. То есть мы знаем про клиента в каком-то сегменте, знаем его намерение. Это значит, что мы, в принципе, можем предсказывать, э, например, что он уйдет из приложения за несколько шагов до того, как он уйдет. Или предсказывать, что он обратится в службу поддержки до того, как ему придется в нее писать. Наша цель, как правило, это чуть-чуть помочь э, состыковать как бы, ожидания клиента и то, что происходит в приложении. Э, прямо на стороне клиента таким образом можно рассчитывать вероятность его сделать какие-то действия. И то, что он увидит, будет зависеть от этой вероятности. Например, если он правда хочет уйти, ну, кроме того, что он может спросить, почему он хочет уйти, да, ну, это довольно странный вопрос, учитывая, что клиент нам об этом не говорил, мы просто знаем, что, скорее всего, это произойдет мы можем пытаться дать ему скидку, можем пытаться понять, какого типа этот клиент в плане его поведения, его предыдущих шагов и действий, что, возможно, его заинтересует определенная вещь приложения, ее можно подсветить, дать ему сразу на этот экран. Хотя это не предусматривалось. Если об этом подумать, это в целом меняет то, как разрабатывается приложение. Раньше делали статичный такой маршрут. Знаете, как асфальтированная дорога, вот ее там проложили в новом микрорайоне, она неудобная, Вроде как кто-то по ней ходит, но все ругаются, и начинают возникать тропинки. А тропинки удобные. Ходить по ней не всегда удобно, потому что они кастомно прокладываются людьми, но в приложении так это вообще невозможно. Если разработчик не заложил кнопку для перехода между определенными экранами, вы туда не перейдете, вы будете плеваться, вы будете через 10 промежуточных экранов, кнопок, нажатий, скроллов, доходить куда вам надо, и будете все время негодовать по этому поводу. Если делать правильную аналитику, которая показывает, что именно вам, хотелось бы попасть туда быстрее, то можно для вас эту кнопку там поставить. Только для вас.
1: Но не звучит это с точки зрения этики, как такая диджитальная диджитальная NLP? То есть мы теперь можем управлять реальными желаниями людей и заставлять их покупать то, что им там не нужно и так далее. Вот этические вопросы. Нет, я
2: маркетолога? очень не хочу. То есть я хочу, на самом деле, чтобы люди не тратили время своей жизни на клики мышкой и лишние тапы по экрану. Я не хочу, чтобы приложение модулировало, да, или там определяло их будущее намерение. Я хочу, чтобы, то есть влияло. Я хочу, чтобы оно интактно просто читало, что хочет человек. Это важно, это реальность. Это мы больше сделаем... такого прослугу, который готов подстелить подушечку, сделаем... да? Да, когда мы сделаем нейроинтерфейсы или, ну, до этого звуковые интерфейсы, голосовые помощники, нам придется это сделать, потому что голосовой помощник не покажет вам экраны 10 кнопок. Он должен будет подстроиться, исходя из того, как вы двигались, то есть ваших предыдущих слов, да, и указаний, сразу понять, какие варианты вам предложить. Это конечный набор вариантов, который может проговорить, да, или который будет ожидать, что вы ему скажете, но должен их понять. То есть это примерно так работает. И вот то, что сейчас происходит с приложениями, это наш способ, Научиться на разных типах приложений За каким эссенсом, за какой Главной целью, главной механикой Главной пользой приходят люди в какие приложения И как они быстрее могли бы это получить чтобы потом это раскатать
1: Хорошо, друзья, продолжим беседу в следующем блоке У меня в гостях Максим Годзи, Анна Золина Основатель и маркетинг-директор компании Ретеншиниринг. Меня зовут Владимир Смеркис Не переключайтесь, вернемся совсем скоро Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Максимом Годзи, Анной Золиной, основателем и маркетинг-директором компании «Ретеншиниринг». Коллеги, в прошлом блоке поговорили о том, что э, то, что сайты и приложения подстраиваются, дают нам некоторые подсказки э, или облегчение жизни, это не манипуляция нами, это, скорее, помощь и облегчение жизни, так?
3: Все верно говорите, и самое главное – начинать правильно закладывать основы этого сайта еще на этапе проектирования сайта или приложение. А, иными словами, мы должны прошить его как бы не только нервной системой реагирования на все происходящее, но и строить в него безусловные рефлексы мгновенного реагирования на изменяющую ситуацию.
1: Есть, если что-то происходит, мы, собственно говоря, должны на это как-то отреагировать и сделать какие-то действия, чтобы сделать жизни пользователям и себе не хуже уж точно. Друзья, вот такая тема, которую мы часто обсуждаем в рамках этой программы, о том, что люди становятся ненужными. Мы знаем, что вот Макдональдс отказался от должности директора по маркетингу, Uber уволил 400 сотрудников из 1200 в отделе маркетинга. Что, маркетологи все, не нужны, мы просто идем в сервисы или просто видоизменяется деятельность людей маркетологов, креативных людей.
2: Ну, вообще хочется верить, что люди со временем начинают заниматься уже не процессами, какими они занимались, а процессами, влияющими на эти процессы, которые они занимались. То есть настраивать какие-то инструменты, которые, конечно, позволяют быстрее, в эффективнее. Ну, как типично, да, там, кирка, там, потом какая-то более удобная кирка, потом отбойный молоток, эскалатор, ну и так далее, пошло-поехало, потом роботизированные эскалаторы. В принципе, в при маркетинге. Палуэд
3: инженера Гарина. Да, да.
2: Да, да маркетинге, наверное, примерно такая же история. То есть инструментов становится колоссальное количество, и профиль человека, который у них разбирается, он чуть смещается. Я надеюсь, что... Точнее, надеюсь, судя по другим похожим трендам в других областях, кажется, что маркетинговые директора не уйдут совсем. Это было бы очень странно скорее правда какая часть компании которая чересчур шур завязана технологии может пойти маргинально но это опять же может быть и определенные рекламные слоганы с их стороны но существующие то есть, не
1: директор по маркетингу а директоров юзер acquisition да Да. те кто выживут они
2: скорее всего будут просто сильно более широкие компетенции в итоге иметь то есть те самые новые чифт офисер да там какие-то вот user acquisition там growth hacking и так далее и так далее все замечательные ребята они будут наверное как-то кооперироваться с директорами по с этими отделами. Но тут главный вопрос то вот в чем. По идее, вся компания должна оптимизировать набор понятных метрик для акционеров, там для, соответственно, там совета директоров и так далее. И когда человек отвечает за определенный узкий кусок, это никогда не будет глобальным оптимумом. Ну, то есть, это сразу как говорить, что вы приходите в спортзал и. Там, вы фокусируетесь только на ногах да, Или там, вы фокусируетесь только на руках э, Или только на беге Это странно, то есть полноценного развития из этого никогда не будет Поэтому вы должны пронизывать э, вот, Как она сказала да, тут э, Практически только что про нервную систему да, сайта, это нервная система продукта И это простирается в маркетинг То есть вы понимаете каналы Как они устроены, как все это выглядит И понимаете касания то есть, Которые обычно оставались незамеченными где-то в соцсетях Они тоже важны, их тоже надо смотреть И реферальные программы, и удовлетворение людей То есть вы все должны это собирать И по идее должна быть единая система Которая говорит, что происходит,
1: куда надо двигаться То есть мы движемся в сторону одного окна В целом, в маркетинге, например, хотя бы
3: Да мы движемся именно туда. Нам нужен такой дашборд или пульт управления полетом, который дает объективную картину с неангажированными данными в реальном времени и вместе с рекомендациями или какими-то подсвеченными точками, куда нужно развивать либо продукт, либо канал его продвижения.
1: Действительно, вот сейчас очень много коробок, как вы раньше сказали. Это как раньше компьютер, который делал калькуляцию чего-то и занимал целое здание. А сейчас это в мобильном телефоне вашем. То есть, по идее...
2: Вы должны щупать, действительно, все, что происходит по всем действиям. И это было бы странно. То есть, опять же, вот как пример спортзалом или самолет, да, где бы у вас в автопилот попадали бы противоречивые друг другу показания. Да? То есть там один прибор, определяющий высоту, через давление, говорит том, что он на такой высоте, а определяющий под GPS говорит, что он другой. Это приводит к катастрофе. Но как минимум приводит к неэффективному полету, когда вы в заблуждении, и вы мечетесь, вы не понимаете реальную картину. Вот сейчас, когда маркетинг читает показания, когда продукт читает показания, и когда финансы читают показания, они сбивчивы, они не всегда сходятся. И мы видим это и в метриках, которые спускаются на отделы сверху, и мы видим это в системе. которые, коробка появляется, таргетируется только на маркетинг. Хотя, по идее, должна и на продукт, да, и на интеграцию с внутренними системами. В
1: общем, друзья, всегда нужно держать руку на пульсе. Пульс в интернет-мире – это 100% данные. Большое спасибо, коллеги, что пришли к нам. У меня в гостях был Максим Годзи и Анна Зольна, основатель и маркетинг-директор компании Retention Eering. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Всем пока.